0: Ay, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un día más a CryptoTime Time, porque es hora de hablar de cripto. Hoy día se nos viene, señoras y señores, un programón. La verdad que he estado hasta tarde, he estado revisando el acontecer de nuestra industria y debo admitir de que está en un estado muy complejo. Está todo muy, muy complejo. Ámbito técnico, ámbito moral, <risa> ámbito, ámbito legislativo y muchas otras cosas más, ¿verdad? En la primera parte vamos a empezar, ¿no es cierto?, a ver qué es lo que está ocurriendo en el mercado y sobre todo algunas noticias importantes que tenemos que revisar verdad en la segunda parte vamos a ver una moneda muy interesante la cual me la han pedido más de alguna ocasión porque la han visto y de hecho yo también le veo sin ser esto ningún tipo de asesoría financiera verdad una una, una proyección muy interesante si es que logra realmente llevar a cabo lo que está posicionando ya con ámbito técnico serio, ¿verdad? Que es Anker, ¿verdad? ¿Qué, pasará, si, ¿Qué pasaría, verdad? Y esa es la pregunta que quiere responder Anker, si es que tenemos una blockchain fácil de escalar y de costos mínimos que más encima no tenga problema ¿Verdad? De, de, no tenga problemas de seguir haciendo crecer la misma de forma constante, ¿verdad? Don Carlos Cuevas Ojeda está acá. Hola, Don J, Un abrazo globalizado, un abrazo descentralizado, señor, para usted, para todos los suyos. Qué genial, don Carlos, tenerlo por acá, señor. Bueno, también dado de que usted me está dando el pie, ¿verdad? Vamos a darle los saludos correspondientes a nuestros. Nuevos suscriptores que han entrado de a poquito, que han entrado aquí a lo que es CryptoTime, a la comunidad Crypto Time don Carlos Alberto, don Oscar Salas F, don Sale Mi Piña, Don, Al don Mario Fuentalos, María José y Augustos. Sí, en Twitch estamos ya teniendo, ¿no es cierto?, con nosotros a Nicolás 2730, el señor de los Trades, la ni ni Nicole, ni Nicole del Barrio y también Juan 2738. Señores, muchas gracias por ser parte de esta comunidad. Muchas gracias a todos ustedes, los que nos están viendo, comenten en el chat. Los queremos escuchar y sin dar más preámbulos, le damos con todo el día de hoy. Hoy... Se vienen noticias interesantísimas. Revisión de mercado. Hoy vamos a tocar los temas que están pasando con el ámbito bancario. ¿Qué es lo que ocurre? Hoy vamos a hablar de cripto. ¡Esto es CryptoTime! Time! Es hora de hablar de cripto. Ahí nos
1: Oh, casi largo este camino. Tal como el Bitcoin, y las criptomonedas. Lo que me hace pensar, ¿qué va a pasar el adelante? ¿Seguirá una suya más empinada o vendrá un abismo a la vuelta de la esquina? No lo sé. Pero lo que sí sabemos es que Crypto Trading Time tiene una nueva temporada. A partir de este y todos los domingos desde la Austria a nuestras 10 podrán pedirme todos sus activos favoritos como Bitcoin, Ethereum, Binance Coin o algunas Bitcoin como Tether o USDS para analizarlo en vivo en directo conmigo, Luchito González. Así que no se olviden, cada domingo en Crypto Time tendrá su nuevo programa favorito, Crypto Driving Time. ¡Salud!
0: ¡Hey chicos! Bienvenidos acá a la primera patita de lo que es Crypto Time hoy día señores la verdad que se viene muy muy interesante porque ha habido una cantidad de noticias nada menor y de hecho yo creo que gran parte de lo que va a ser la primera parte va a ser evaluación de mercado y hablar de noticias porque a ver... Mira, esto es una de las que de hecho yo les quería ir mostrando ya para poder partir, a ¿eh? Partir fuerte, partir de una, señores. Miren lo que está ocurriendo en este momento, señores, con el banco, con el Deutsche Bank, que se está, al parecer, ¿verdad? Cayendo casi, señores, a... Pedazos, qué increíble esto que estamos viendo, señor. Aquí, don Pablo, Normity está con nosotros, don Pablo. Un abrazo descentralizado, digital para usted, para los suyos, para todos los que usted quiera, señor. Qué genial que esté con nosotros. Sí, aquí estamos, compran aquí estamos comprando el llanterío. Comprando el llanterío. Es que, a ver. Don, don Paulo, aquí la verdad hay que decirlo, ¿eh? a lo mismo que le comentaba, ¿verdad? Don Carlos, que esto la verdad que se viene muy fuerte. Miren, nomás esto que les voy a mostrar, porque a ver, esto al parecer, bueno, ya salió la noticia y todo, pero quería conversarlo desde un punto de vista cripto. Las acciones de Deutsche Bank se desploman y seguro de incumplimiento se dispara en medio de el pánico bancario. Primero tuvimos el problema con, con, con los bancos en Estados Unidos y al igual de lo que ocurrió, si se acuerdan señores, ¿sí? a, a lo que pasó en Estados Unidos durante la crisis subprime, cuando explotó la crisis subprime, ¿verdad? en Estados Unidos terminó afectando, pero fuertísimo a Europa, fuertísimo a Latinoamérica y de más gran, en, en gran medida también a lo que ha sido Asia y esto es lo que se está viendo ahora, las acciones del Deutsche Bank se están cayendo a pedazos. Las acciones del Deutsche Bank cayeron a cerca de 9,6 euros, de los 9,6 euros a 8,25, este viene una caída del 11% en el día y otra caída del 26% respecto al mes anterior. Esto es, esto es muy fuerte porque en lo que va a terminar haciendo, y esto nos va a terminar afectando a nosotros como industria, lo que va a terminar haciendo inicialmente es alejar a la gente de los bancos porque está habiendo un una pérdida de confianza, ya ni siquiera con la plata que, con cre que Credit Suisse recibió de parte del Estado suizo, el cual, como lo comentamos, ¿verdad? Aquí en el canal y lo comentamos con Don Jorge Gatica, ¿verdad? Lo primero que salieron a decir, lo primero que salió de la plana media, media alta, señores, de el Credit Suisse es, ¿pagamos los bonos? ¡Ole, ole! ¡Tus cojones, ¿verdad? <risa> ¡Vale, vale, tú cojones! Así que eso es lo que en definitiva estamos viendo. Estamos viendo de que el Deutsche Bank, que es uno de los bancos más grandes de Europa, uno de los bancos que sustenta a varios bancos más pequeños que les entrega líneas de crédito y les ha permitido seguirse desarrollando, está completamente complicado, está completamente complicado porque no solamente ha bajado un 11 en un, un día el, me, el 26, el mes anterior, y la caída estuvo acompañada por otras caídas en las acciones de otros bancos europeos vecinos como el Commerzbank y el Société General, ¿no es cierto? el Commerzbank, eh, como alemán también, y la Société Generale cerca, o sea, y esto es, es francesa, esto es algo que va a terminar afectando a la gente. Por eso estamos viendo de que la mejor manera de poder solventarse, poder asegurarse, señores, de que lo que tienen ustedes es 100% suyo, y esto no es asesoría financiera, lo ideal es diversificar, pero es justamente vincularse con una industria que no está siendo complaciente con la regulación. Y estamos tratando de sacar esto adelante. Señores, vamos a ver ahora, después de comentarles esto, ¿no? Bueno, elevados costos de la CDC indica un temor de los inversionistas sobre la estabilidad de los bancos a pesar de los resultados financieros de la empresa que muestran 10 trimestres consecutivos con ganancias. El banco cosechó 5.700 millones de euros por beneficio después de impuestos en el 2022. Bueno, el, el banco de Silicon Valley también había tenido de forma consistente en los últimos meses de hecho números positivos solo que en la última parte la última parte de lo que fue ¿no es cierto? este problema vinculado con la caída de, la, de las tecnológicas más el, el descalabro de los bonos que es una de las formas en las cuales los bancos tienden a resguardarse y a generar lo que es como el, el pan y la mantequilla, ¿verdad? Lo básico que necesitan para vivir, que son la dinámica de bonos, se está cayendo, señores. Se está completamente cayendo. Así que para eso, ahora, no. ahora ya habiendo dicho sobre el tema de, de, de Deutsche Bank, que... Nos va a terminar afectando, ¿verdad? Van a aumentar las tasas de interés, va a haber un descontento general por el ámbito bancario y posiblemente van a, van a, van a terminar apuntando, ¿verdad? en De alguna manera esto a lo que es el tema cripto. Porque allá en Europa, por lo general, siempre la culpa es de otros. Y vamos a compartir en este momento lo que estaremos revisando, que es el BIT. Sí, sí. Miren, señores, ¿cómo es que ha tenido un volumen en extremo mixto? Una, una, de, una de baja, una subida, uno de baja, uno de subida, uno de baja. Uno de... Si eso no es lateralizar, señores, no sé qué es. La verdad que desconozco qué sería sino esto. Entonces, aquí lo que vemos es una lateralización que rompió, en definitiva. Y lo rompió con, con cuerpo, ¿eh? lo rompió con cuerpo a esta diagonal que habíamos trazado desde alrededor del 10 de marzo. O sea, llevamos cerca de 14, llevamos 14 días, ¿verdad? Me involucra, o sea, de hecho, en realidad 20, casi 11 o 12 días vinculados a esta diagonal que sería la correlación. ¿Verdad? Entre estos, entre comillas, escalones que vivió el mismo precio, ¿verdad? El precio del de BTC. Aquí lo que estamos viendo, que es esto, esto es increíble y maravilloso, vemos un martillo bajista, pero nivel Dios, es gigante este martillo bajista, que se mueve entre los 29.000, casi, 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 ¿verdad? 500 dólares por debajo de los... 30 mil dólares y moviéndose ¿no es cierto? La, en, entre los 20 y los 27 mil100 esto si lo tomamos en cuenta verdad y vemos la media vemos que está muy por encima tanto de la media móvil de 100 como de la media móvil de 200 por lo que si llegas a ver una caída sería una caída muy fuerte ahora el rsi está topando Está dándole un ósculo, un beso, ¿verdad? A la media móvil de 21, la cual la acompaña, ¿verdad? Lo que hemos visto de forma consistente es que cuando le tenemos una caída después de estos altos niveles de RCI por debajo de la media móvil es un retroceso de los niveles de precio, por lo que diríamos en, en toda potestad de que estaríamos en una estructura ¿Verdad? Que tienda a tener forma más bajista que alcista. Miren, ahora, si es, que nos, si es que tomamos, ¿verdad? Lo que ha sido el movimiento. A ver, no, esta no es. Y la, la que quería yo es esta de acá. Si es que vemos, ¿verdad? Ha habido una, un nivel casi estable, casi sin moverse, ¿verdad? El cual ha sido testeado un par de veces Pero se ha mantenido por ahí Cerca del, de hecho, los 27 mil dólares ¿Sí? ¿Quién está con nosotros? Está Don Padre Don Padre CL Don Padre Oye, qué buen nombre, señor No se va al orden block Se va al orden block Ah, sí, señor Se va de vuelta tiene toda la pinta de querer justamente volver a la, a, a, al orden al orden entre los 27.8 y los 26 o incluso volver, no es cierto, a lo que fue este, esta primera lateralización que estaríamos cerca de los mil dólares, señor. Este lo está comentando de, de manera muy correcta. Ahora, aquí lo que tenemos es lo que podríamos decir un, un banderín, ¿cómo podría ser? Un banderín invertido. Sí, porque los banderines por lo general tienden a ser contrarios, tienden a tener una forma más de este estilo, verdad, como un triángulo que tiende a tener esta forma pero nosotros estamos viendo una dinámica así, es decir aquí ha habido una batalla y por eso también el multicolor de los volúmenes esto ha sido una batalla señores de, los que, de la posición de compra y la posición de venta y eso lo hemos visto muy fuertemente sobre todo si uno se mete a Glassnode uno va viendo cuáles han sido las posiciones que están más fuertes y de hecho gran parte están en estructura de compras en el orden block que bien lo dice Don Padre CL entre los 26.000 y los mil dólares, es decir, acá ¿verdad? Vamos a correr el precio para acá, aquí nosotros lo que podríamos ver, en definitiva ¿sí? A ver si es que encuentro ¿verdad? El loguito, acá ¿verdad? No, esto no era... Yo lo que quería era justamente era quiero colocar. Quiero colocar como un. que era como un imán, me acuerdo. Era, era, tenía como un imán acá. A ver si. Te, te, había como un imán, una cosa así. Bueno, pero imagínense, lo que ocurre con esto es que va a haber un rebote. Incluso que puede llegar a ser hasta más alcista. Para volver. A caer, según lo que según lo que se estima, puede que haya un rebote acá y caigamos nuevamente. Esto no es asesoría financiera, señores, les vuelvo a comentar, pero como opinión informada, la verdad que tiende tiende a verse de esta manera, ¿verdad? En que vamos a de hecho llegar a otro otro nivel de altura posiblemente, ¿verdad?, topando esta diagonal que se ha generado desde ya el 17 de marzo, habiendo roto la diagonal grande que teníamos ya anteriormente, y estaríamos volviendo a los 25. Si se, ahí nos comenta Don Padre, si la vela diaria termina por debajo de los 26.800, se va directo, Señor, dice, dice Don Padre, al orden blog, sí, y ahí estaríamos viéndonos en los 25k en los 25k señor que eh, y que ¿cómo se llama lo encuentro lo encuentro muy, muy certero Encuentro certero lo que dice usted, señor. De hecho, tiene toda la pinta. Más allá de estar viendo ya, viendo la pérdida, ¿no es cierto? Lo estaríamos viendo topando los 26.800. Yo lo estoy viendo por aquí cerca de los 26.200. Pero está usted en toda, la, en toda la razón. Vamos a tener, vamos a rozar si es que llegase a bajar. Y es lo que se está viendo con fuerza. O sea, mira lo que pasa con el RSI que viene de baja. Está por llegar de nuevo verdad, a esta línea de los 59 puntos del RSI, está la media móvil muy por debajo, está muy muy por debajo, por lo tanto tampoco tiene sustento en lo que sería el estocástico de la media móvil, por lo que lo único que nos queda serían los niveles FIBO, señor, y en relación a esos niveles FIBO tenemos, verdad, esta estructura que se denota que va a tender a ser bajista, si es que llega a topar verdad en los 28, 26.280 puede que haya un reversal y de ahí posiblemente nos estaríamos yendo a los 24.000 o sea perdón a los 25.000 entonces eso es lo que se está viendo en BTC Ahora, si es que llegásemos a ver un cambio potente, porque, a ver, por eso mismo partí comentando, ¿verdad, Don Padre? Ahí dice, compra óptima en 23.800. O sea, usted está como en este rango, ¿verdad? Claro, está dentro de lo que sería, de lo que sería el rango, ¿no es cierto?, del el orden block, que está posicionado justo, ¿verdad?, en este escalón en donde se estaría posicionando, ¿verdad?, la... Eh, ...se estaría posicionando el precio... ...en caso de que llegase... ¿no es cierto? ...una baja importante... ...llegando hasta como por acá... ...este sería el rango óptimo... ...para poder hacer una compra... ...la cual... ...posiblemente tenga... ...una estructura... ...una estructura alcista... ...verdad... ...si es que... Eh, ...la... ...las... ...las cosas que de repente... ...estamos viendo en este momento... ...terminan saliendo... ...dice... ...porque es posible que... ...este orden block... ...se transforme en el piso... ...después de 10 meses... ...ha sido... Techo, exactamente. Si de hecho tomamos acá el orden block, este orden block que tenemos aquí y lo, lo, lo alargamos, ¿verdad? Estamos viendo de que, a ver si es que lo achicamos un poco más. De hecho, señor, usted tiene toda la razón porque imagínense, aquí fue donde lo rompió, lo topó como techo en más de alguna ocasión, volvió a caer y aquí fue donde hubo una rectificación y se rompió al alza se rompió al alza lo que es el orden block. Ahora, por eso mismo señor, yo no encuentro, encuentro que usted tiene toda la razón, don padre, don padre <risa> qué bueno, hombre eh, ah, y podrían, podríamos nosotros llegando a estos niveles que son dentro del orden block con el bloque que se generó para un, un siguiente nivel de precio, volver a ver alzas, por lo que sería complejo eh, estimar el precio del BTC entre los, 33, entre los 32 y los 31, o sea, superando los 30.000 en este momento, la verdad que está complejo. ¿eh? El, char el chartismo puede ser un rebote falso para irse al alza. Sí, puede ser, señor. Ah. A mí nada más se me ocurre, ¿no es cierto?, comerme un paquete de papas fritas. <risa> Antes de partir el programa, y ahora estoy más seco que el desierto del Sahara, estoy a punto de escupir un camello, señores. Así que, ¿qué les puedo decir en ese sentido? Yo encuentro que tiene toda la razón, don padre, que de acá posiblemente termine rebotando, o si es que se mantiene en esta lateralización, por lo menos... Uno, por lo menos hasta la próxima semana, viendo todo lo que va a ocurrir, ¿verdad?, dentro de este fin de semana con los bancos y con las noticias que, de he hecho, les tengo a continuación. Porque FIBO estaría en rojo. Y orden block en piso techo. Exactamente, señor. De hecho, aquí, aquí, aquí vemos, ¿no es cierto?, de que el FIBO estaría, ¿no es cierto?, entrando en lo que es la zona roja. Ahora, tengan en cuenta de que en este momento el precio se está moviendo entre el 0,5 y el 0,38. ¿Sí? O sea, perdón, entre el 0,618 y el 0,382. ¿Eso qué significa a nivel Bitcoin? Eso, en algunos casos, sobre todo cuando hemos, cuando hemos visto lateralizaciones, eh, tiende a ser indecisión del mercado. Es como que hay la misma cantidad de osos que de toros. ¿Verdad? Y Don papi dice, está perfecto. Muchas gracias. Y este señor, oiga, muy, muy, inter muy interesante lo que está comentando. De hecho, lo encuentro de toda la razón que todo lo que ha dicho usted, señor. Y bueno, ¿qué es lo que decía? Que esos niveles pivo, ¿verdad?, en los cuales en este momento se está moviendo el mercado, se está moviendo el mercado, sobre todo el mercado Bitcoin, tiende en una u otra medida a ser indecisión. Por lo que no necesariamente esto implicaría una baja, sobre todo con los problemas, y lo vuelvo a repetir, los problemas que hay con los bancos, si es que nosotros continuamos viendo de que la Reserva Federal va a tener que aumentar la cantidad de dinero impreso, que es una de las noticias que vamos a ver, y si es que, aparte de eso, tienen que aumentar las tasas, porque si no, en definitiva, podrían tener un serio seria problema de inflación, la verdad... Bueno, es como lo que jodíamos ayer con Jorge, ¿no? El tema de, el tema de que estaba Powell, ¿verdad? Ahí como con el, ¿cómo se llama? Con el, con el, con, con esta cuestión así tratando de apretar el botón y no sabía qué hacer, porque al final todo, todo. Todo parecía que estaba terrible. Don Carlos Cuevas Ojeda nos comenta... ¡Don Jota! En Chilito hay bancos chicos que estén en peligro. Nos tocará algo del pánico bancario mundial. Y Don, pa, don, don Padre nos dice... ¡Sí, sí o oh, mío cruzado! ¡Ah! S-M-I-O SM -I cruzando en diaria. ¡Short! Suena. De hecho... ¿Suena suena como short? ¿Se mueve como short? ¿Habla como short? ¡Eso, señores! ¡Es un short! Mira, el SMIMM lo voy a buscar mientras le contesto verdad a Don Carlos Cuevas Ojeda. Don Carlos, la verdad, una de las cosas que ocurre verdad es el tema de la exposición. ¿Qué, qué, problema, ¿Qué problema hay con la... Ah, es que no tengo... Tengo, ¿cómo se llama? El máximo ahí. Voy a sacarle... Voy a sacarle la media de 200. Para poder llegar y colocar entonces este indicadorcillo. El SMI... M, el S... A ver, ¿qué se nos... ¿Qué es lo que nos muestra acá esto? Eh? Ahí nos podría ir explicando, ¿verdad? ¡Dom! ¡Padre! Y volviendo a lo que comentaba, ¿no es cierto? Don Carlos Cuevas Ojea. Este... Sí... Sí, eh, yo de hecho tengo tengo más de algún contacto dentro de un banco, no puedo decir quién, ¿no es cierto? Y en realidad no esto tampoco, como claramente lo es no es ni, claramente no lo es un, ningún tipo de asesoría financiera. Pero ojo, ¿eh? ojo, algo importante es que varios bancos están vinculados con lo que está pasando en Estados Unidos. Acá Acá en Chile tenemos al BCI que hizo una compra de un banco americano, banco americano que es de pequeño a muy pequeño. ¿Verdad? ¿Y qué ocurre con eso? ¿Verdad? De que el BCI tiene, tiene, tiene parte de su capital invertido en Estados Unidos, en donde en este momento la tía Yellen está comentando, señores, aquí solamente vamos a poder salvar y vamos a querer salvar a los bancos que son lo suficientemente grandes como para terminar siendo un riesgo sistémico. Así que eso terminaría dejándonos, ¿verdad? Con la ayuda que a JP Morgan Chase a, a Goldman Sachs a, y uno y, y mira, yo creo que, yo creo que estas 10 manos estas 10 dedos me sobran yo creo que con una mano estoy, estoy bastante cerca de la realidad porque hay que tomar en cuenta de que el seguro bancario en Estados Unidos aguanta hasta 260, 250 mil dólares no más y muchos de, y muchos de los bancos pequeños o muy pequeños, de hecho hay gente que tiene mucho más que eso ¿sí? Mucho más que sobre todo los bancos que son de tipo agrícola, donde se tendría, se tiene que manejar una gran cantidad de capital porque es una industria que es de capital, de, de, un, de un capital intensivo, ¿verdad? Están muy complicados, están muy, muy complicados, ¿verdad? Entonces el, el BCI en ese sentido, el Banco de Chile está en la bolsa americana. Y está en la bolsa americana, ¿no es cierto?, como Chile 1 y Chile 2. Tiene, do, tiene dos participaciones ahí. Ese, el Banco de Chile también está vinculado con bancos en el extranjero porque ha tenido, su, ha, ha tenido ¿cómo se llama?, su participación con ellos. Por, y, y, y bueno, el tema de los fondos que maneja, los cuales, varios de ellos están vinculados también con bonos americanos. No necesariamente con la compra directa de bonos americanos, pero sí con sintéticos, o ¿cómo pueden decir? Sí con papeles que acreditan compra de esos bonos americanos, bonos que han caído mucho. ¿Sí? El Banco Scotia Bank, que es, es un banco canadiense, y el... Y el, y el, y el o sea, Sí, un banco, banco canadiense, y como banco canadiense está también siendo, siendo afectado, ¿verdad?, por la cercanía con Estados Unidos. La banca en general, en este momento, está muy interconectada. La banca está muy interconectada, por lo que, don Carlos, si usted tiene dinero allí, te, ma, ma, mantenga, mantenga los resguardos correspondientes. Esté, esté con mayor tranquilidad, y de hecho, hacer lo que más que... Al, más, más de algún banco ha hecho Empezar a diversificar Por eso mismo muchos bancos están en, la plen, en plena batalla Para poder hacer compra de la mayor cantidad de oro No oro en papel Porque en papel podemos tener 10, 15, 20 veces fácil La cantidad de oro que realmente existe Los bancos están comprando oro de verdad Oro físico ¿Sí? Lo cual es una forma en la cual poder hacer frente también a la inflación, como la es también el poder hacer, hacer participación en criptos las cuales realmente ¿sí? sean descentralizadas y que sean realmente útiles como proveedores de servicios, señor. Eso es lo que yo le podría decir, don Carlos. ¿Está bien? Si quiere, ¿cómo se llama? Podemos... Podemos, seguirlo, podemos seguir de, conversando. Y bueno, porque también acá tenemos. A ver, tenemos al Santander, el BBVA, que son el, el, ban, el, ¿cómo se llama? el banco. El Banco Itaú. El Banco Itaú, de hecho, en ese sentido está eh, mejor, mejor parado. con mejores condiciones, ¿verdad? que el resto. Pero el Banco Santander y el Banco y el Banco BBVA están siendo apretados también en Europa con acciones a la baja. Por el miedo. Tácito que ocurra lo mismo que pasó en 2008 con la crisis con la crisis subprime y todos los problemas que tuvimos ¿verdad? entonces eso es, eso es lo que yo le podría decir don, don Carlos ojalá haya sido una, una buena explicación coméntenme si ustedes tienen alguna duda yo feliz de responderlas si está dentro de lo que sé si me preguntan el mejor la mejor receta para hacer un pie de limón solamente sé hacer una y es con tres ingredientes con galleta, mantequilla... Ah, no, cuatro. Galleta, mantequilla, leche condensada y limón. <risa> el resto, nada. Más que más que eso. Dice, cada vez que el estocástico... Y está hablando, ¿no es cierto? Don Papi. ¿Verdad? Don Padre. No Don Papi. Don Padre. Es mi indicador favorito de diarias. Dice, cada vez que es, es estocástico... Cada vez que es estocástico, se cruza, es el es perfecto tanto para el alza como para la baja o sea señor, aquí usted está clarines al parecer que se nos viene una baja porque estamos viendo, según lo que, según lo que estoy interpretando acá ¿eh? según lo que estoy interpretando acá cuando verdad la, la, ros, la, la color morada verdad, la color morado está por encima, vemos alza y cuando está por debajo vemos baja, ¿verdad? Y claro aquí lo que estamos haciendo, estamos denotando acá, es que según lo que usted diría, aquí estaríamos viendo una baja y baja potente, ¿eh? Don Carlos Cueva, muchas gracias, José. gracias a usted señor excelente pregunta y gracias por estar acá Bienvenido, si le dan un me gusta y nos siguen y le colocan la campanita sería maravilloso, increíble, estupendo Apolinio, ¿no? Mira y fíjate en los cruces, ¿sí? De hecho eso es lo que estoy haciendo, don padre, ¿sí? Mira cómo es que empezó a ver de verdad a acercarse la línea, la línea morada, ¿verdad? Que me imagino que esta debe ser como una confluencia de... De, de medias móviles, ¿no? esto es como una media móvil, me imagino yo y esto de acá debe ser la volumetría de, la volumetría que existe este, mira y fíjate en los cruces ahora, nos comenta un Papi en alza, mira, el penúltimo cruce y marcó alza, exactamente en ese sentido, señor usted tiene toda la razón usted tiene toda la razón a ver, vamos a ver si es que puedo, ¿verdad? Aquí los volúmenes, pam pam, perfecto. Tiene toda la razón. De hecho, acá empezó, cuando, cuando se empezó a separar hacia arriba, denotó la, el alza. Y lo pegadito, ¿verdad?, que está la de color azul con la de color morado, hacen, que, hacen ver que esta, esta iba a ser, ¿verdad?, un movimiento de tipo asintotal, ¿verdad? Que es como que va, que, que, que crece rápido movimientos en total son, son muy interesantes en, el, en trading porque te, te, tiene tienen como una forma, más allá de ser logarítmico hacia arriba, ¿verdad? Tiende a ser más como una curva, tiende a ser como, como una, a ver, déjame ver si tengo yo acá, tendré yo acá para poder hacer los círculos, aquí está, círculo Fibonacci, ¿verdad? Se ve que es como, se ve que es de corte circular. Es decir, si nosotros hiciéramos una, una circunferencia acá, tiende a hacer un movimiento, ¿verdad? Ahora, eh, los que no conocen, los que no conocen esta fibo, el, el figo circular, se lo recomiendo mucho porque es igual como si estuviésemos, eh, estuviésemos este, viendo como un epicentro, ¿verdad? Porque yo puedo colocar el punto acá... Puedo colocar el punto... El punto aquí en la parte... ¿No es cierto? Arriba... Y tomando esta... Puedo ir... Haciendo, cal, haciendo, haciendo el calce... ¿Verdad? En lo que se... Dejando siempre dentro... Lo que, es, lo que son los cuerpos... Mismos... Porque el cuerpo, el cuerpo es lo más importante... Más que la, más que la, la, la fecha... Y de hecho... De, muestra, mostraría... De que el siguiente punto a revisar si es que si es que rompemos los 26, nos vamos a los 24 a los 24.000 sería el el a ver, ahí. Ahí ese, de hecho, el siguiente punto que estaríamos viendo, ¿verdad? Que de hecho va muy en concordancia con el nivel de suelo sería volver, señores, a los 20.000. Entonces, esto 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 bueno, esto tiene mucho tenemos, tenemos que ver si ojo, ¿eh? tenemos que ver si esto puede llegar a ocurrir en relación a lo que está ocurriendo con los bancos, ¿vale? Porque no todo eh, no todo cómo se llama tendría ten, 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 tendría cómo se llama que ser tan negativo si la confianza en la estructura básica bancaria termina cayendo, porque eso nos daría pie a decirles a todas las personas que todavía tienen dinero en el banco y, y, y lo tienen, porque una, no, no está mal tener dinero en el banco, de hecho está muy bien tener algo de dinero en él pero, pero con los resguardos correspondientes ¿sí? y miren esto de acá señores Sigo con las noticias de bancos. JP Morgan, la crisis bancaria de hecho podría ser beneficiosa para algunos exchange de criptomonedas. ¿eh? ¿Qué dijo el titán de Wall Street? En una nota de bancos, el, estadouni el banco estadounidense se ha vuelto vulnerable tras la enorme salida de depósitos reciente. ¿Por qué? Porque hemos visto, ¿verdad? De forma consistente, de que la gente dice: A ver, si a mí la Reserva Federal me dice de que si yo tengo dinero en algún banco pequeño, en algún banco en el cual, si es que llega a caerse, bueno, así es el capitalismo, y muchas gracias y buenas noches, ¿verdad? Eh, eh, siendo que eso no es así, o sea, eso no, es, no, no, no es como lo plantea, lo, lo plantea la, la moneda, o sea, la moneda la, la Casa Blanca, ¿verdad? Van a terminar sin un peso o por lo menos o hasta los 250 mil que se les puede ¿verdad? posicionar. Entonces, esto es lo que dice. Mientras el volumen comercial de stablecoins ha ido en aumento, JP Morgan brindó un análisis sobre la crisis actual de los bancos en Estados Unidos, destacando que los bancos se han vuelto vulnerables a raíz de la enorme salida de depósitos. El First National Bank fue rescatado por otros bancos. No por la Reserva Federal La Reserva Federal no tenía la, la posibilidad de hacerlo Y por eso tuvieron que salir los bancos A poder salvar uno de los suyos para, para que la desconfianza No se expandiera La situación ha traído algunas implicaciones Para la industria de las criptomonedas El volumen comercial del stablecoin como USDT Ha aumentado y la crisis podía presentar Una oportunidad para algunas empresas cripto, ¿verdad? Yo tenía aquí marcadito, lo tenía marcadito por acá, eso. El equipo de analista JP Morgan dirigía por Nicol, Nicolaos, le vamos a llamar así, porque no quiero matarle el apellido, <risa> no quiero no quiero, no quiero, quiero como sea que puedo convertirme en una mala persona, ¿no es cierto? Nicolaos, ¿verdad? Presentó esta semana un análisis amplio de la agitada situación que vive, verdad? Los bancos actualmente con un potencial de impacto en las esferas de monedas digitales. El informe publicado el 22 de marzo destacaron que los bancos se han vuelto vulnerables a, las, a la salida del de capital. Los analistas esperan de que las instituciones financieras vuelvan, se vuelvan más cautelosas. ¿Eso qué significa? Menos bancos van a querer entre, en vincularse con el mundo cripto. ¿Verdad? Porque para poder mantenerse dentro del concepto de la regulación van a tener que seguir lo que comenta Wall Street, ¿verdad? O sea, lo que comenta la regulación y la Fed en la hora de también hacer préstamos y también las tasas de interés subiendo después de que se produjeran pérdidas de alrededor de un billón de dólares en depósitos desde el año pasado. La mitad de estas salidas se produjeron este marzo, tras el colapso de, ya lo saben ustedes, ¿verdad? Silicon Valley Bank, y ahora fue acogida por ámbito. ¿Qué es lo que dice el Este rico se ve agravado con el hecho de que los bancos medianos y pequeños se desempeñan un papel desproporcionadamente importante en los préstamos bancarios de Estados Unidos. Y aquí más abajo hay algo importantísimo. A pesar de que el gobierno de Estados Unidos se apresuró y, y, y trastabillando, ¿eh? O sea, iba, iba como rápido con una bandeja y, iba, y casi se caía con un montón de billetes, ¿verdad? Blindan, brindando respaldo a los depósitos y, y colocando, no sé, posicionando un fondo a disposición de los bancos necesitados, los quiebres desataron preocupaciones. Lógico, ¿verdad? De los problemas se extendieran a otras instituciones del país, lo que motivó a los ahorristas a retirar masiva... Mente, su dinero de los bancos. El impacto de la crisis y cómo podría ¿no afectar a las criptomonedas. El aumento reciente de los volúmenes comerciales de stable con vínculas con el Donald han sido una de las consecuencias de la crisis, y según apuntaron los analistas JP Morgan, posiblemente debido a la búsqueda de alternativas para. Poder mover dinero, ¿no es cierto? Mientras tanto, los participantes e inversores del criptomercado parecen haber vuelto más dependientes de las monedas estables para mover el dinero. El incremento de actividades de estas monedas estables coincidió con el cierre de Silvergate Bank, otro banco amigable con las criptomonedas. ¿Se dan cuenta? Muñecas, señores. Por eso, los bancos tradicionales cada vez van a ser más complejos de tener capitales. ahí, excepto que sean... ¿Verdad? Eh, papeles futuros, papeles que estén no solamente basados en criptomonedas, sino en algún activo que ellos puedan ir a cobrar, ¿sí? El 8 de marzo, no anunció el cese de la liquidación voluntaria el 8 de marzo, día de la desaparición de el, el Silicon Valley Bank y Signature Bank, ¿verdad? y qué dice acá abajo, la crisis bancaria no, eso ya lo leímos entonces ahora por último el informe de JP Morgan hizo mención a la postura regulatoria más estricta de los organismos estadounidenses señalando que este panorama podría señores, podría motivar a los actores de la criptomoneda a buscar socios bancarios en países con regulaciones menos severas pero a ver es que esto se cae pero es que esto se cae Maduro ¿Cómo no? ¿Cómo no lo van a hacer? Señores, hay un, hay, una, hay, un, hay, un, hay un canal de YouTube que se lo recomiendo mucho que se llama The Nomad Capital. Está en inglés, pero pueden ¿no colocarle subtítulos y ahí habla sobre cómo es que en algunos otros lugares, en otras latitudes, en lugares en realidad donde son donde están felices de aceptar, ¿verdad?, los capitales que vienen de, buena, de, de, buen, de, buena, de, de buen indicio, ¿verdad?, blancos y como corresponde, todo como corresponde, pero te tratan primero mucho mejor y te hacen las dinámicas de mucho mejor manera. Se van a ir los bancos, señores, se van a ir los bancos de lo que es Estados Unidos, ¿sí? Ahora, esto, esto yo es otra de las cosas que les quería mostrar, ¿verdad?, en, ¿por qué?, porque de hecho... Todo te están diciendo de que los bancos, el tema de las criptomonedas, de que hay problemas, de que la cachera la espada. Miren lo que de hecho está haciendo el Nasdaq. Miren, miren esta cuestión. Esto está hermoso, ¿eh? Miren acá. Aquí estamos viendo el Nasdaq sacará servicios de cripto custodia a fines del segundo Semestre... al seg segundo trimestre, según informe. ¿Por qué pasa esto? Porque están viendo, ¿verdad? Las grandes bolsas, la Wall Street, Nasdaq, Nikkei, el Bovespa, están viendo cómo los exchange de criptomonedas, los exchange de criptoactivos, les están empezando a pisar los, los talones. Porque al final, gran parte, ¿no es cierto?, de lo que ocurre con estas criptomonedas, y muchos las, las, las vemos así también. Ojo, ¿eh? las vemos así, son inversiones como si fuesen acciones, como si fuesen participaciones en proyectos, ¿verdad? Por lo que, si tú tienes la capacidad de, dentro de un sistema de custodio serio, ¿verdad? Tener la posibilidad de tokenizar, bueno, ¿qué te evitará el poder estar dentro del Nasdaq tokenizado. Eso es lo que ocurre de hecho con... En el caso particular de Chile... En las acciones que están en Estados Unidos... Se tomaron una serie de acciones... De empresas chilenas... Y se tokenizaron... ¿Verdad? En otro grupo de acciones... Las cuales se llama Chile 1, Chile 2... Chile, Chile A, Chile B... Y tienen varias... ¿Verdad? Dentro de esos subniveles... Y eso les permitió poder participar... En otro mercado que no sea netamente el nacional. Veamos lo que dice el informe, porque esto está buenísimo, ¿verdad? El mercado global de valores, NADAC, se está preparando para lanzar sus servicios de custodia de activos digitales para fines del segundo trimestre de este año, según Bloomberg. ¿Verdad? Nazca lanzará un, esto lo sabemos, según el informe de Bloomberg, el grupo borsátil ha solicitado al Departamento de Servicios Financieros de Nueva York y, y bueno, ya, ya ya sabemos lo que eso eso significa por algo también te, hay una serie de problemas ahí, hay un, hay problemas con Solana, con, en, en el Servicio Financiero de Nueva York, hay problemas con con, creo que es unas dos o tres cripto más que, que quisieron conseguir cierto nivel de cercanía con el Estado poder conseguir la regulación y no pudieron, veamos si es que el Nasdaq puede si el Nasdaq puede, queda precedente, señores. Entonces, un estatuto de sociedad fiduciaria de propósito limitado que supervisaría el nuevo negocio, el vicepresidente senior del Nasdaq y responsable del Nasdaq Digital Asset, Ira Auberbach, ¿sí? habría revelado esta información en una entrevista en... París afirmando que el grupo se ha comprometido a garantizar que se cuente con todas las aprobaciones normativas y la infraestructura técnica necesaria. Sí, a ver, yo tenía también una cosita marcadita por acá abajo. Esta era. En un momento en que las instituciones financieras tradicionales están tratando de llenar el vacío dejado por la quiebra del sector de las criptomonedas, la entrada del Nada podría cambiar las reglas del juego del sector. Su reputación y tamaño en el mercado mundial de divisas podrían ayudar a impulsar la confianza de los inversores. Y bueno, yo los quiero escuchar, chicos. Esto aquí, esto es la verdad y lo que es lo quiero tirar al chat yo quiero saber, Don Carlos Don, don Padre, todos los que nos estén escuchando, ¿ustedes qué opinan? ¿Realmente creen de que el, la entrada del Nasdaq, y los quiero escuchar ¿eh? porque, porque la verdad que yo también estoy como un poco, un poco perdido en esto, el, si la entrada del Nasdaq a lo, que, a lo que es la dinámica de criptomonedas, teniendo un custodio, ¿sí? Eso no significa de que tú puedas transar estas cripto adentro, esto no significa de que tú puedas, verdad, hacer compra y venta por lo menos según lo que se ve ¿verdad? Es simplemente un custodio de poderlas dejar ahí, de forma libre y soberana, ¿verdad? Como si fuese una especie de, 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 de cuenta 2, o cuenta de ahorro, en donde uno puede posicionar ahí. Ahora, la cosa sería de que si... Hay una frase muy clara, ¿verdad? Y por eso los quiero escuchar a ustedes en el chat. Es una, hay una frase muy clara, muy clara, en el mundo Bitcoin, que not your keys, not your Bitcoin. Si no son tus llaves no son tus bitcoins. Es decir, en el momento de que ustedes tienen, y lo hemos comentado, tenemos, un, tenemos a un, eh, un programa completo hablando sobre lo que son las billeteras frías, las billeteras calientes, ¿verdad? Si ustedes, señores, no tienen sus criptos en, en una wallet fría y la tienen en los exchange, si esos exchange se llegan a caer, complicado terminaría bastante complicada la situación, sí, porque lo que tienen que hacer ellos primero es pagarle a los acreedores, segundo pagarle a la gente que le a la gente ¿no es dentro de la empresa, tercero pagarle al estado, y cuarto señores, allá al final, a, lo, a los cocos del perro, allá, a donde no llega más, allí ahí le tocaría a usted lo que se supone que le correspondería. Y eso si es que calza usted con, con la dinámica del seguro bancario porque hay mucho hay mucho porque los echen acá por lo menos en Chile no están vinculados con la dinámica del seguro como tal. Así que ojito, ojito allí, señores. Ahora, otra noticia que la verdad que a mí, a mí como se llama, me, me revolvió un poquito, ¿verdad? El estómago, porque no, no es algo no es, no es algo fácil, ¿no? De ver es lo que está de hecho pasando con Binance, señores. Ustedes ¿eh? vieron, ¿vieron el problema de Binance, ¿no? ¿Vieron el problema de Binance? El problema de Binance, en donde los empleados, al parecer, habían dejado pasar a un. a un ciudadano chino. a un. a un cliente chino. ¿verdad? a más de alguno, de hecho, eludiendo. Lo que son, lo que es el KYC A ver, vamos a eliminar Vamos a eliminar todas estas cosas ah, Vamos a ir para atrás entonces Ahí está Cookie Policy Puede ser Cookie No Bueno, entonces En definitiva, en esto, lo que cuenta justamente Esta Publicación ¿Verdad? lo que cuenta esta publicación es que, lo tenía marcadito acá vamos a achicarlo un poco para que se logre ver de mejor manera ¿no es cierto? es, si bien Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo en, en la industria ha prosperado para ser lo más seguro y lo más transparente posible después de la, después de la saga <risa> después de la saga ¿no es cierto? FTX se informa que algunos de sus empleados han ...estado realizando algunos actos... ...de provocación... ...para dañar la reputación... ...de la compañía, ahora... ...esto... ...no es ningún tipo de... ...pero... ...hablando del cauceo, ¿verdad?... ...hablando de... ...lo que se dice y no se dice... ...uno se mete a los foros de Reddit... ...me meto a los foros de Binance... ...uno empieza a revisar, ¿verdad?... ...lo que dicen incluso algunos que están vinculados... ...con la empresa... ...de que al parecer... Esto es incluso, ¿cómo puedes decir? Es, es es algo que le calza de forma demasiado ideal, porque no solamente tiene problemas con el que voy, sí, ya lo vamos a ver, ¿ah? ¿eh? Pero bien, entonces dice acá: los empleados supuestamente que ayudaron a eludir el proceso de verificación, el informe de la CNBC alega que el protocolo de seguridad de Binance valorado, valorado en miles, ...de millones de dólares está siendo manipulado por algunos usuarios de China... ...y con ayuda de algunos trabajadores en el exchange. O sea, estamos hablando de que gente que está literalmente recibiendo beneficios... ...por evitar de que algunos pasen un KYC. Ah, increíble, pero cierto Según los informes de este acto lo, eh, Se vieron en las salas de chat Oficiales en chino De Binance, yo de hecho lo leí En Reddit, muy recomendado El foro de Reddit de Binance Porque habían algunos alguno, De hecho al rato de que empezó a salir esta noticia Empezaron a aparecer Pero transcripciones completas Pasadas, tra traducidas desde el chino A el eh, ¿Cómo se llama? El inglés, en donde empezaban A tener conversaciones un poco ya subiditas de tono financieramente hablando referente a lo que sería la entrada de estas personas. y se los informes destacaron que las técnicas que se pueden utilizar para evadir los sistemas de verificación y residencia de KWC, del, del exchange en, se, compa se compartieron en chat grupales. Estas técnicas y chat compartidos provienen de una cuenta identificada como de hecho empleados de Binance o voluntarios capacitados en Binance conocidas como ángeles, ¿sí? Esto, esto, está, esto está muy fuerte, señores. Esto, la verdad que está fuertísimo. El respuesta a Binance a la, a la... ¿Cómo se llama? El respuesta respuesta Binance a la, supuesta, a la supuesta ley, ¿verdad? A ver, dice, como respuesta a el acto informado por la CNBC, el portavoz de Binance señaló que hemos tomado las medidas contra los empleados que puedan haber violado nuestras políticas internas, lo que incluye solicitar o hacer recomendaciones incorrectamente que no están permitidas o que no están en la línea de nuestros estándares. Esto es... Bueno, ojalá haya sido verdad, ¿no es cierto? Nosotros como usuarios de esta plataforma, como ávidos usuarios de esta plataforma, como gente que tratamos de lograr sacar el mayor partido y pagando lo que hay que pagar, que son los FI siento, siento de que esta respuesta es común. Va, vamos a, a ir detrás de todos los que resulten responsables vamos a hacer una querella contra todos los que resulten responsables uno escucha eso y como que no, no sabe uno si realmente lo están haciendo o no, yo quiero aquí yo quiero aquí ver cabezas rodar, porque esto esto es complicado ¿sí? Estas son, estos son malas prácticas muy parecidas a las que hemos visto en bancos tradicionales, ¿verdad? En donde de repente se utilizan salvaguardas o movimientos, los cuales no son los prudentes para poder obtener los beneficios de un gran cliente entrando a la institución financiera. El, portador, el portavoz agregó, además, que a los empleados de Vina se les prohíbe explícitamente sugerir o apoyar a los usuarios para eludir sus leyes locales y políticas regulatorias y serían despedidos o auditados de inmediato. Si se descubre que han violado estas políticas, ¿ah? el precio... Y esto es lo que, esto es lo que he hecho ahí... Por eso me hincho un poco, ¿eh? Porque ahí yo estaba, yo tenía una posición viendo muchas cosas muy positivas que estaban, que estaban ocurriendo, o sea, negativas para los bancos pero positivas para nuestra industria. Yo dije, bueno, entonces la gente se irá, ¿verdad? A estos exchanges más tradicionales y logrará hacer hacer ingresos a lo que es nuestro gran ecosistema, ¿no? Y el precio de BNB se mueve lateralmente en un gráfico de 4 horas, ¿verdad? Es decir, no lateral hacia abajo. A ver, vamos a revisarlo inmediatamente porque la verdad que estuve, estuve afuera un rato y no me pude revisar qué es lo que pasa con BNB. Y claro, miren lo que está pasando con BNB. De hecho, bueno, lo estamos viendo en el diario. ¿eh? En, 4 horas, en 4 horas, de hecho, ahí se ve el movimiento al alza. En movimiento al alza dentro de lo que fue el día de ayer, ¿verdad? Pero se sigue manteniendo en cuatro horas dentro de la lateralidad. Se sigue manteniendo dentro de la lateralidad entre un 351 y un 317, 316. Lo cual también no es mucho. ¿eh? O sea, hay que tomar en cuenta de que si nosotros hacemos una evaluación fundamental, no técnica fundamental, lo técnico es ver el gráfico, eh, ¿qué es que lo que pasa si sube, si baja, las velitas y todo, todo lo choro que es ver el gráfico por lo maravilloso que es estar viendo gráficos pero señores, si nos vamos al ámbito fundamental, si vemos cuánto es la cantidad de dinero que mueve Binance, cuando, si es que vemos la cantidad de, de de clientes que tiene Binance el aumento consistente que han tenido con sus clientes la capacidad monetaria la cual tienen ellos resguardada y en su blockchain para que cualquiera la pueda revisar, ustedes pueden revisar ¿verdad? cuánto ellos tienen guardado de diferentes blockchains. en diferentes blockchains con una conexión principal a una pura wallet pueden ver eso y la verdad es que tienen de hecho una un mejor una mejor espalda ante esta situación, una mejor colateralización ante esta situación que, de hecho, más de algún exchange tradicional, como lo que estamos viendo no es cierto en Wall Street, o como lo que estamos viendo en Nasdaq, o lo que estamos viendo en el Nikkei, que está, que está caída libre, ¿verdad? Eso es diferente. Entonces, señores, volviendo a la noticia acá, vemos que eh, con la reciente. Pro... Entonces, el precio BB ha lateralizado nuevamente el gráfico de 4 horas, que es lo que estamos viendo. ¿Verdad? BNB y USDC en tradingview en particular, esta noticia llega en medio de la prohibición de las criptomonedas en China desde el 2021 Imagínate Increíble eso con la, con la reciente prohibición de los intercambios de criptomonedas en el país acto como, un acto como el de usuarios chinos que subvierten el KYC para, lógicamente, acceder a Binance y tener algunas consecuencias Ahora, Ojo porque en Hong Kong se están empezando a abrir de nuevo uno que otro exchange. No, no son tan bombos y, bombos y platillos como antes, pero de todas maneras es importante. Dicho eso, el KYC sigue siendo base para lo que es China desde entonces, ¿verdad? Mientras tanto la región sigue presiones para que se adopte el yuan digital, la moneda china del banco central. Y no sé si ustedes vieron lo que pasó entre el tío Xi Jinping y, don, y el señor Putin. Lo que ahora fue el cambio de un siglo. Este fue uno de los cambios más importantes. El Petro Yuan. O sea, va, va, te está, están presionando, ¿verdad?, para que si tú quieres comprar el petróleo ruso, vas a tener que utilizar. Yenes, o sea, perdón, yenes, yuanes. ¿Verdad? Están presionando para que tú utilices la moneda digital yuan. Y están presionando verdad, a todo el sector aledaño, asiático que ellos tienen, verdad, cercano, para que terminen utilizando su propia moneda. Esto, esto, es, esto es lo que se llama el neocolonialismo. El mes pasado China, tra China trajo más exposición al yuan digital, ECNI a través de diversas actividades comerciales patrocinadas por el gobierno, así como donaciones de yuan digitales realizadas por el gobierno para aumentar la adopción de la moneda, pero lógico, o sea imagínate, si ¿cuánto, cuánto le sale? ¿cuánto te sale? ¿cuánto te sale hacer un yuan digital? ¿cuánto? huevo, sale huevo Yo apre apretar un solo botón ni siquiera lo tienes que imprimir ¿Cómo no va a ser fácil poder regalar yuanes digitales? Desde entonces el token nativo de la bolsa BNB ha estado disfrutando de un repunte alcista en las últimas semanas. Sin embargo, se desaceleró la semana pasada ya que el activo digital cayó un 2.58% los últimos 7 días para cotizar a los 323 al momento de escribir este artículo, señores. Ahora, yo, yo entiendo, yo entiendo, ¿verdad?, que se eh, esté teniendo problemas con, eh, con, con, con el tópico del ¿no KYC, porque a ver es, al final, dicho eso al final es la tercerización del de ingreso de personas las que terminan dando la opción de que eso, esas personas entren sin el KYC o con, o con un KYC cambiado o de mal uso lo que a mí me, me duele ¿Verdad? Porque yo estuve, ¿no es cierto?, esperando que de hecho este rally alcista. Este rally alcista que estábamos viendo, ¿verdad? En BNB. Se, se siguiera. Se, se, se continuase, pues. Porque de hecho yo lo estaba esperando acá arriba. Acá arriba yo lo estaba esperando. En 355. Porque como les comentaba, fundamentalmente. Si hablamos del fundamento de Binance. Binance debería estar. Si es que fuese una acción, con la cantidad de tokens dando vuelta, ¿verdad? Que lo podemos ver fácilmente en CoinGecko, en CoinMarketCap, etcétera, etcétera, si es que nosotros vemos eh, la acción, si es que fuese una acción, tendría que estar en, desde los 4.25 a los 4.75. Eso sería el valor, un valor prudente para los niveles de capitalización. Si es que hiciésemos el parangón, si es que nosotros agarráramos y dijéramos, espera. Aunque fuera una pera, ¿qué pasaría si esta pera fuera igual que esta manzana? Que fuera una acción. Sabemos nosotros que no son acciones, ¿verdad? Pero si lo fuera, ¿cuál, cuál sería el valor ideal para Binance? Y de hecho está entre los, los, eh, los 4.25 a los 4.75. Ese es el rango. Por lo que yo dije, a ver... Eh, en este momento se están cayendo los bancos, Binance está bien posicionado, la gente se está escapando, está con posibilidades serias, ¿verdad? De caerse ahora el Deutsche Bank, que está con posibilidades de serias de caerse, de caerse eh, ¿cómo se llama? Casi toda la estructura bancaria en Estados Unidos. Esto el peor, el peor descalabro, ¿verdad? Desde el 2008, con un gobierno, la verdad, que no se sabe para dónde va con una FED que no sabe qué hacer, si imprimir más dinero, aumentar las tasas, y si hace las dos va a terminar eh, colocando a la economía literalmente en una, en una... va a terminar siendo una estanflación. Eso, esto es un, te, un, un término un poco más técnico, pero lo puedo explicar de forma sencilla. ¿Qué es una estanflación? Es un estancamiento económico con inflación es decir, tenemos un estancamiento económico, el país no crece ¿verdad? cosa que posiblemente nos termine ocurriendo y de hecho hay signos que están ocurriendo en varios países de Latinoamérica entre ellos Argentina Chile Chile, ¿verdad? lo que está ocurriendo en, 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 ¿cómo se llama? en Venezuela están en la, en la misma situación en Bolivia están en la misma situación en Perú también está en la misma situación Ecuador está teniendo algunos detalles muy parecidos. Entonces, ¿esto que es? Es literalmente estancado, pero con una inflación galopante. Que es lo que estamos viendo, ¿verdad? En esto. Entonces, señores, yo pensé que de hecho Binance iba a terminar llegando por lo bajo alrededor de los 400 dólares. Ese era mi target. Eso era lo que yo quería. ¿Y qué ocurre? No solamente temas de KYC, señores, sino esto que les voy a mostrar. Vamos a traducirlo. Para que lo podamos ver. ¿Qué ocurre? Se detiene el comercio de contratos. Después de una falla en el motor. En el motor de Binance. O sea, Binance. Llegó, tuvo un problema. Técnico. En lo que son el movimiento. Dentro de su contrato. Y literalmente. Terminó cortando. Lo que son las conexiones. Para poder hacer compra y venta en spot. O sea, siguió funcionando lo futuro siguieron funcionando los futuros siguió funcionando el stacking siguieron funcionando varias cosas pero el fu lo, lo spot no siendo que en realidad mucha gente es lo que más es lo que de hecho ocupa yo lo tenía marcadito, eso Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo por volumen de operaciones hoy, 24 de marzo detuvo temporalmente sus operaciones al contado debido a una falla del motor coincidente entre eh, que interrumpió la plataforma error detectado, retiro y depósitos detenidos yo no podía sacar plata de Binance ni podía meter plata Binance fue en extremo complejo fue algo muy parecido a lo que a, la sensación fue muy parecida acá cuando 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 ¿cómo se llama vi el problema que tuvo cripto market la verdad la verdad que mucha gente me llamaba muy preocupada y de hecho gente me llamó preocupada por el tema de binance muy preocupada decían pero qué hago si es que no puedo sacar mi plata decía a ver lo importante es le pregunté lo primero usted tiene ¿no cierto sus capitales en alguna wallet en alguna wallet fría no entonces, si usted tiene ese capital ahí en Binas, tiene que estar a las vicisitudes de que Binas le ocurra o no las cosas. Si no, usted tiene que sacar ese capital. Tiene que sacarlo. Y tiene que tenerlo en alguna wallet fría. ¿Sí? El CEO de Binance, pensado CZ para los amigos, conoció popular... Okay, dijo que detectaron un error durante el análisis de la recuperación de una orden de stop dinámico. Como resultado, el intercambio tuvo una pausa temporal. Tuvo que pausar temporalmente los depósitos y los retiros, diciendo que la decisión también era parte de su procedimiento operativo estándar, ¿Verdad? yo también tenía notado algo ya. eso el comercio al contado es distinto al comercio de derivado donde, se, donde los comerciantes pueden abrir posiciones en Bitcoin o BNB por ejemplo utilizando apalancamiento y tomando dinero prestado en intercambio de mayor riesgo, eso fue lo que no terminó afectado, sino que más que nada terminó la compra y venta de activos reales, verdad, no la, el posicionamiento Futuro. Y ahí, claro, ahí se ve de cómo íbamos muy bien. Yo empecé a ver que este plató, ¿verdad? Iba a lograr llegar un poco más arriba, hasta los, hasta los 400 dólares, más o menos, que era lo que estaba esperando. Y ocurren estas cosas. Hincha un poquito, hincha un poquito, ¿sí? En respuesta a una consulta sobre la suspensión de retiro, CZ afirmó de que el estado de los pedidos en el motor de ¿De, de compra? afecta directamente los fondos disponibles para el retiro de las cuentas de los usuarios porque la lógica verifica con el motor de comparación como los procedimientos de seguridad antes de procesar los retiros es decir para sencillo para ser sencillo y fácil hubo problemas verdad en el autenticador y que ese, ese motor de comparación encontraba verdad de, que la gran mayoría de las cuentas no tenían la plata Que se supone que tenían Por lo que literalmente Terminó parándolo todo Y no, no permitió De que ni entraran ni saliesen en Retiro ¿Verdad? ¿A ustedes les afectó? ¿A ustedes les afectó? ¿Cómo se llama la caída de Binance? Hay varios hay varios Acá ustedes de que están, están en Binance ¿Verdad? Quiero escuchar a Los chicos en el, en el chat que nos comenta Don Papi, no, Don Padre Don Carlos Cuevas ¿Qué es, lo que opina, ¿Qué es lo que opinan ustedes señores? Don Pablo Anormity que también nos estuvo hablando ¿Qué es lo que opinan ustedes? ¿Los, ¿Les terminó afectando? ¿Les dio, ¿Les dio miedo? Hubo como un hoyo en la guata al momento, Un, un hoyo en el estómago Al momento de ver Que uno de los exchanges más grandes Estaba haciendo algo Muy similar a lo que de hecho Terminó ocurriendo con FTX sobre todo porque primero primero cortaron, cortaron lo que fue el tema de la, del ingreso y la salida de capital y después empezaron a salir las noticias las primeras que salieron estaban estaban de hecho a mí me llegaban al celular y me empezaban a mandar varios amigos varias gente cercana me empezó a mandar información sobre que estaban habían noticias que decían se viene un nuevo ftx su nombre es binance ¡Guau! ¡Wow! yo ahí la verdad que las vi las vi negras porque o sea, yo tiendo cómo se llama hacer resguardo de mi capital, pero intento tratar de forma consistente de moverlo, por lo que este, el, el que no me puede, no permita, ¿no es cierto?, sacar el capital o poder ingresar con él, es algo que en definitiva nos podría terminar afectando muy fuertemente. Agüita. Entonces dice, el CEO de Vina señaló además que la plataforma había logrado un tiempo de actividad del 100% el 2022. Por eso, te tení, por eso tenía más... Toda la fe, puse Z. En, en el futuro el equipo de Vina realizará pruebas previas a la negociación. Aún así se habilitará el, el depósito seguido de transferencias internas, ¿verdad? O sea, vas a poder depositar, vas a poder hacer transferencias internas. ¿Qué significa transferencia interna? De que puedas sacar de un stacking y lo puedas colocar en tu cuenta. Puedas llevarte, ¿no es cierto? O puedas colocar desde, la, desde tu cuenta en stacking. Pero, pero el, el, el sacar, ¿no es cierto? Todavía todavía no, no se podía, ¿verdad? Ahora, lo que sí son las pruebas de estrés. Que esto es algo, es algo que de hecho ya habían hecho. ¿sí? En diciembre del 2022 hizo vio varios retiros masivos de USDC lo que CZ llamó una prueba de estrés y la prueba de estrés se produjo en medio de las crecientes preocupaciones sobre, la, sobre sus reservas cuando los inversores ya desconfiaban de los intercambios centralizados debido al rápido colapso, colapso de FTX y eso es lo que estaba escuchando yo o sea, yo estaba viendo de que esto literal estaba siendo un nuevo FTX ¿verdad? ahora una de las ahora lo que sí lo que sí ha ido ha ido también afectando, ¿verdad? Lo que el, el monto de transacciones y el monto de transferencia en Binance ha sido el problema con el BUSD, ¿verdad? Ahora, hablando de el BUSD, acá yo les tengo una noticia muy interesante referente a una stablecoin, un stablecoin que de hecho no es para nada, para nada de mi gusto, para nada, pero bueno, sigue siendo una de las más utilizadas y de hecho ha aumentado fuertemente lo que ha sido su capitalización, donde Tether, ¿no es cierto?, está comentando acá, Tether reclama o avisa, da fe de que tiene más de 1.600 millones en exceso de reservas para respaldar a su moneda estable. Ahora, esas reservas, esas reservas, ¿en qué son? ¿Y por qué son? <risas> esas reservas, señores, ¿qué significan? Porque, a ver, la moneda estable número uno por capitalización de mercado ha anunciado que, al, que alcanzará los 1.600 millones de dólares en exceso de reservas, ¿verdad? Para Tether. La firma estima una cifra para el trimestre, el primer, para el trimestre de marzo. El director de la tecnología de Tether, Paolo Ardo, Arduino, que, lo, que le dicen, le dicen ar, Arduino, le dicen el Arduino. Pero bueno, Paolo, Paolo Ardoino reveló que espera una ganancia estimada de 700 millones dentro de dicho periodo, lo que impulsará las reservas al alza. Ah, el Ardoino, Paolo le vamos a decir, Paolo, reveló además que el dinero pertenecería en, en, per, permanecería en Tether para respaldar la capitalización de USDT. Es decir, y por eso es lo que eso, eso es lo que a mí, me, a mí me descalza, ¿verdad? Con lo que estaban diciendo y lo que yo veía en estas noticias. Porque, ¿cómo puedes respaldar una moneda con tu propia moneda que creas tú mismo porque dices que tienes los respaldos? No sé si me explico. Es decir, ¿yo cómo voy a decir de que si yo, si yo tengo una impresora y imprimo billetes, se llaman, se llaman los billetes CryptoTime, ¿verdad? ¿Verdad? Y estos billetes CryptoTime yo los tiro al mundo, ¿verdad? Y yo digo de que cada uno de esos billetes vale, vale un dólar. Yo puedo decir de que yo tengo casas, bonos, acciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada uno de cada una de las cosas que, que, que se tienen a la vez de la empresa CryptoTime sustentan el valor de esos billetes que estoy imprimiendo. O el token, ¿verdad? Que sería uno a uno al dólar. Ahora, si es que yo gano dinero... Imprimo más de estos billetes, ¿verdad? Y yo guardo los billetes y no los, no los, y no los hago circular, ¿realmente tengo ese capital o es simplemente algo que digo que tengo? Porque soy yo el mismo que también los posiciono. El informe de la CNBC, la, la, el, el CTO de Tete, reveló que la empresa ganó cerca de 700 millones el trimestre del 2022. Según el informe, los activos de Tete superaron su pasivo durante el trimestre, en particular después de resaltar los pasivos de sus activos a empresas que le quedaban cerca de 960 millones. Y miren cómo es que el... cómo, cómo es caído la capitalización de mercado de tether que es lo que también comentaba verdad en la noticia anterior cuando JP Morgan decía de que muchos de muchos exchange y monedas estables han ganado un, han ganado mucho mucho con el problema de los bancos porque también muchos de los que estaban implicados con alguna cripto empezaron a vender para poder para poder no es cierto? tener dinero mientras recibían los, lo, mientras, mientras sacaban el dinero de los bancos que estaban cayendo o los problemas que había, entonces los que vieron caer las cripto empezaron a resguardarse en dólares y bueno, ahí vemos verdad lo que ha ido pasando ¿verdad? y, y qué, ¿qué más podríamos decir? bueno, la, la pérdida del USDC ¿no es cierto? con medio de la crisis bancaria llevaron al sitio de Tether a, recom a, Tet a recomendar USDT como alternativa más segura, claro yo eso, yo por eso ustedes tienen que hacer una revisión ¿eh? Y bueno, sin embargo La atención de los reguladores Porque en cierto sentido se quiere hacer una regulación de, Del tema de las criptomonedas estables Luego de la, la caída de tierra sí En la caída de terra USDC, USDT El 2022 Y hablando de eso señores Miren lo que está pasando Acá Doca One Doca One Está en este momento literalmente metidito, arrestado en Montenegro. Y se va a Nueva York. <risa> el fundador de Terra... A ver, vamos a achicarle un pelín para que se vea de mejor manera, ¿verdad? Le vamos a señalar. El fundador de Terra Labs, Doc Wong, se presentó ante el Tribunal Básico de Podgoria. Podgórica el viernes, para responder por cargos de falsificación después de su arresto. El magnate de la criptomoneda buscado fue arrestado con pasaportes belgas y costarricenses falsos cuando se dirigía a Dubái en un avión privado. Los fiscales federales de Nueva York acusaron a Cuon de cargos de fraude y valores, además de una demanda de la SEC. El fundador de Terra Labs Dokun fue acusado por la falsificación de los documentos, claramente, ¿verdad? De su viaje y procesado en los tribunal básico de Podgorica. El viernes junto a su, a, a su, con un asociado identificado como Han Cha Jun. ¿Sí? Qué impresionante, señores. Pillaron a Do Kwon. Kwon acordó... A ver, vamos a... cerrar eso. Kwon acordó con, los, con otros... Eh, con otros a defraudar a los compradores de criptomonedas emitidas por la TFL engañándolos sobre la efectividad del mercado algorítmico que supuestamente asegura la estabilidad del precio del USDT ahora, del USDT a través de las declaraciones falsas y manipulación, esto lo dice ¿no es cierto? El, eh, estos son uno de los cargos presentados ahora, en, en cierto sentido se podía venir, se podía ver de hecho nosotros ¿verdad? Tuvimos, um, estuvimos hablando con Sergio Lerner, estuvimos hablando ¿no es cierto? con una serie de eh, personas muy conocidas dentro del mundo cripto, que lo pueden buscar aquí mismo en el canal, en donde cuando le explicaron a él sobre la manera en la cual uno podía hacer posicionamiento en USDT, en, en UST, se terminaba cayendo todo, se terminaba literalmente cayendo todo. Todo. De hecho, ya ni siquiera aparece en Trading View, señores. El paradero de Doca Do Buena ha sido un tema candente desde que Terra colapsó e incendió más de 40 millones, mil millones de dólares de los bolsillos de los inversionistas. El arresto del juez de por, por ¿cómo se llama? Pat Górica. Las autoridades de Singapur, de Corea del Sur y Estados Unidos contrataron a un policía la montegrina supuestamente en relación a la extradición y Ka-won es buscado por el Interpol y la policía de Corea del Sur por su accidente en, justamente Terra, señores esto, esto está muy muy fuerte y de hecho acá encontré lo que era la noticia de lo que se viene con el pobre, no, no digo el pobre sino que con Do ka -won. miren, esta es la noticia ¿Qué se le viene el futuro al hombre ¿verdad? porque en definitiva está en un tiro y afloja está entre Estados Unidos y Corea del Sur Corea del Sur tiene claramente ¿verdad? El, 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 sería lo, el, lo de sentido común porque de Corea, del, el, de Corea del Sur es donde partió todo este ponzi que, que era tierra, ¿verdad? ahora, Estados Unidos dice de que tiene protestada sobre lo que está ocurriendo con Doca Kwon, ¿verdad? los fiscales de Estados Unidos presentaron ocho cargos penales contra Kwon Rick Hunter, dice acá Año 2023 1000 SAT Igual 0.28 USD Una ganga SAT ¿Cuál, ¿Cuál sería SAT? Vamos a revisarlo inmediatamente ¿Verdad? A ver, a ver. SAT Y lo vamos a ir al tema Cripto SOM es Ese es el de SOM Advertisement Token ¿Es el que estás viendo tú? Rick Hunter Año 2023 A ah, Ya Claro Año 2023, 1000 Satoshi, 0.28 Una ganga De hecho, señor, están... están en este momento está bastante, bastante bien el BTC ¿No es cierto? Como para poder hacer, hacer una compra Aunque yo esperaría ¿Verdad? Esto, señores Y se lo digo en media y se los digo ¿eh? Esto es sin ser asesoría financiera pero yo esperaría el Reversal. A ver, ¿qué tan fuerte, señor... Sobre, para responder, ¿no es cierto, señor Rick? ¿Qué tan fuerte sería, un, sería este Reversal? Si es que al final no estaríamos moviendo, ¿verdad? Con este nivel de precio, que sería el orden block, que es lo que decía, ¿verdad? Don Padre. O si es que en definitiva volvemos a los niveles de 20.000. Si es que volvemos a los niveles de 20.000, ¿verdad? Podríamos ver una caída... Porque si no to... Claro, estaría y de hecho estaríamos dentro de esa dinámica, más o menos, si es que tomamos la, la, la caída anterior, ¿verdad? Pero si es que lo vemos por debajo de los 20.000, ahí ya sería una caída libre hasta los, 17 hasta los 17 de nuevo. Así que, Rick, primero, ¿no es cierto?, ver a dónde estaría yendo, sobre todo este fin de semana, que va a ser decisivo. Y el inicio de la próxima semana ¿Qué va a pasar con el Banco Deutsche Bank? ¿Qué va a pasar con Comerce Bank? ¿Qué va a pasar, no es cierto, con la Nacional Seguridad? ¿Qué va a pasar con los bancos que están empezando con, con una serie de problemas ¿verdad? En Estados Unidos ¿Qué está pasando con ellos? Eso es lo que tenemos que ver antes de ¿Sí? Otra noticia interesantísima es la que le estaba comentando acá ¿verdad? Que el, el cofundador y director, bueno Ahora Kowon huía a la justicia desde el año pasado, ¿verdad? Y fue justamente en Montenegro en donde lo pillaron. Entonces, ¿cuál sería? Porque aquí donde salía la, donde salía los fiscales presentaron ocho cargos penales contra Kowon, Son contra Kowon. Los, los cuales incluyen fraude por productos básicos Fraude de valores, fraude electrónico y manipulación de mercado El pasado febrero que, que el pasado febrero, el, el Crypto noticias Reportó que la comisión de bolsa y valores de la SEC También demandó a Cawón por presuntamente organizar Un multimillonario fraude de criptomonedas es todo mediante la venta de una serie de valores digitales interrelacionados Muchos de los cuales no estaban debidamente registrados los reguladores. Entonces, señores, estamos viendo de que Estados Unidos y Corea se están peleando. ¿Quién tiene? ¿Quién va a, ¿Quién va a agarrar? ¿Verdad? Y va a meter a la cárcel. A ese trasero que se llama Doka Won. ¿Qué va a ocurrir, señores? Eso es lo que se viene. ¿eh? Interesantísimo. Interesantísimo. ¿eh? Voy a mostrarles acá la siguiente noticia ¿sí? que esto de hecho podría de buena manera señores impulsar creo yo al BTC a otros niveles dado de que si tuvimos el alza de, 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 de Ethereum por el tema de los NFT ¿qué pasaría? si tuviésemos un sistema de NFT, un marketplace ¿verdad? de NFTs Así de potente en BTC. Improving. Bueno, voy a colocarlo en, el, en en español. La mejora de la infraestructura del mercado de Bitcoin en NFT prepara el escenario para el crecimiento del de ecosistema. Ahora, dentro de las próximas semanas, que es una de las cosas que estamos revisando, que lo estamos invitando, vamos a tener un profesional, a un conocedor dentro del mundo Bitcoin, ¿verdad? Y que nos va a empezar a explicar qué es lo que ocurre con los problemas. ¿Verdad? Vinculados con la utilización de una capa 1 como Bitcoin para poder hacer la compra y venta de NFTs. ¿Es algo seguro? ¿Es algo es algo es algo factible? ¿Deberíamos ver los NFT de Bitcoin de forma diferente a como vemos los NFT en, en Ethereum? Vamos a revisarlo. Esta actividad de inscripción en, en, en los Bitcoin NFT continúa aumentando con el lanzamiento de nuevos mercados específicos de BTC. Que podría sentar las bases del nuevo ciclo de publicidad. ¿Verdad? Aquí yo lo tenía marcado un poco más abajo. acá. ¿No es cierto? La mejora de infraestructura en torno de los NFT de Bitcoin. NFT de Bitcoin, también conocido como Ordinals. ¿Sí? Muy interesante. Comenzaron con mucha fanfarra a fines de enero. Ya que mejoraron la utilidad y los ingresos de la cadena de bloque de Bitcoin, claro, porque está, había, lograron no cierto mayor cantidad de interacciones, mayor cantidad de compras, mayor cantidad de ventas. El panel de Dune, el de, del analista de datos de GTL Assets, muestra que la actividad de inscripción de órdenes sigue siendo sólida. Son casi ser, con casi sin 580 mil NFT inscritos en menos de 3 meses, mire cómo, está, mire cómo ha ido subiendo la inscripción de la totalidad o sea, bueno, como ha ido aumentando la totalidad de inscritos y cómo es que ha ido aumentando las inscripciones diarias esto sería las cantidad de personas que se han, se han, han subido o han han se han vinculado con esta plataforma para poder, no es cierto? subir sus NFT. si bien la actividad de la inscripción de la inscripción diaria es vigorosa, el volumen de negociación de los NFT de Bitcoin todavía está silenciado, lo que puede que se atribuir principalmente a la ausencia de billeteras Bitcoin y de mercados de apoyo ¿verdad? Mark Redison eh, de, le dijo, no es cierto, a Contelegraph, con unos usuarios activos en las billeteras aumentaron significativamente en general este año alrededor de un 350% la actividad se recuperó significativamente desde febrero gracias a la exageración de Ordinance, ¿verdad? Aquí también tenía yo otra bolsa marcadita. El mercado se une. Desde el 19 de marzo ha habido una mejora considerada de los espacios de mercado líderes como Gama y Magic Eden. Magic Eden es bien interesante ¿eh? como tal, Magic Eden de hecho es, es una plataforma que eh, le, le, la he revisado en más de alguna ocasión y podríamos revisarla también que comenzaron a admitir el comercio de Ordinals el del 20 al 22 de marzo, mientras Magic ha realizado cerca de 18,94 BTC con un valor aproximado de 530.000, el volumen desde su lanzamiento con una colección de Bitcoin, The Gods ha dominado los volúmenes en un 67%. Ahora, no, no, esto, esto no, son, no son que digamos verdad... Algo... Algo tan... Algo tan impresionante. Algo tan, tan, tan bonito. Tan potente. Ah, porque a ver, de hecho, aquí... Aquí como se llama... Están... Porque aquí lo, lo, lo quería buscar. What is the gods? Esto, este, esto es. Este es. Eh, y no, no, no es que sean... Digámoslo... Las... Eh... Mira, aquí, lo, aquí lo voy a mostrar. Este... Estos son... Entonces, no... No es como... No es como que yo te diga la, la obra de arte, las obras de arte más, más impresionantes, ¿verdad? Pero, pero bueno, han llevado adelante, ¿no es cierto? El, han empujado el tema, el tema NFT en lo que es Bitcoin de forma bastante potente, ¿sí? ¿Qué más podríamos decir, verdad, sobre lo que es esto? Bueno, adentrémonos a lo que está pasando entre Ethereum... Ajax y Avax, ¿verdad? Aquí está, aquí. Esto lo vamos a cerrar. Y este de acá también lo cerramos. Bueno, antes de eso, ¿eh? antes de eso algo porque en realidad esto nos termina afectando de, de manera más directa sobre todo aquí a los latinoamericanos señor, yo de hecho hoy conozco de que hay más de alguno un amigo brasileño que nos está viendo así que le mandamos un gran saludo un gran abrazo para ustedes señor donde dicen de que Coinbase después de la pateadura legislativa que le terminaron metiendo, verdad tratando ellos de hacer las cosas bien, dice que lo que ocurre lo mismo que dijimos que lo de JP Morgan que se van a ir a otros lados, la, los exchange, lo mismo que dijo JP Morgan con el aumento de la cantidad, ¿no es cierto?, de la utilización de monedas estables Coinbase está aprovechando, ¿verdad?, de Brasil, sobre todo por su estructura tributaria favorable a la innovación en medio de la represión regulatoria de Estados Unidos. Esto, de hecho, señores, podría empujar fuertemente lo que es el valor de la moneda de Coinbase y de la moneda de su capa 2, que está, 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 está como se llama, ya en, en vivo. La pueden utilizar sin problema. El martes Coinbase presentó una aplicación dirigida exclusivamente al mercado brasileño, con atención al cliente disponible en portugués las 24 horas del día, 7 días a la semana, e integrando el revolucionado sistema de, de pago digital. PIX, ¿sí? El martes Coinbase presentó una aplicación, vale, vale para en pan creado por el gobierno y lanzado el, lanzado el 2020 eh, eh, ¿cómo se llama? El día siguiente en los Estados Unidos. El... Eh, la compañía dijo que recibió un aviso de, de, de Wells de la Comisión de Bolsa de Valor que notificaba que la compañía hizo la investigación de varias ofertas y que continuó una serie de, dis, de disparos de advertencia reglamentarios disparados contra las empresas de criptomonedas. Esto es un crackdown, señores. Eso es lo que es. Esto es un crackdown ante lo que es el mundo cripto. Y lo quería demostrar diciendo, bueno que es muy, muy, interesante lo, muy, muy interesante lo que está haciendo Coinbase, diciendo, ¿saben qué? Yo me retiro, muchas gracias, punto pelota, ¿verdad? ¿Qué otra cosa podríamos revisar antes de pasar a lo que es Ethereum? Yo creo que las noticias ahí estaríamos. Vamos a revisar qué es lo que está pasando con Ethereum, ¿eh? Porque, ojo acá, este es Ethereum versus BTC. Y BTC le está, señores, pateando... El trasero en mala, pero en mala, mala, mala. De hecho, esta diagonal, la cual habíamos estado por encima, y estoy hablando que es el diario, habíamos estado por encima desde octubre del año pasado, que aunque estaba en, en, declinante, en, en declinante, no la había roto ahora, señores. El domingo pasado... Terminó literalmente rompiendo para poder para hacer una lateralización. Esto la verdad que no se ve con muy buen nivel, ¿verdad? Para, e, para Ether. Ahora tenemos que ver qué es lo que va a ocurrir ahora cuando salga, ¿verdad?, en, en Gloria y Majestad. Lo que es la. lo que es el. el ¿Cómo se llama? El, el upgrade, la mejora Shanghai. ¿Por qué? Porque la mejora Shanghai va a cambiar una serie de dinámicas dentro de, de, de Ethereum. Va a cambiar el stacking, va a, y va a cambiar no es cierto, el tema de los rollups, va a cambiar también los costos que tiene la red y muchas cosas más. Es decir, toda esa gente que colocó eh, en stacking en Ethereum 2.0, pero ya tiempo atrás, tiempo atrás, va a poder sacarlos ahora. Por lo que, ¿qué, ¿Qué va a terminar ocurriendo? Y eso es lo que tenemos que analizar, tenemos que ver Yo la verdad Estoy, estoy en completa no, La verdad que no sé, no sé qué vaya a ocurrir Porque muchas de estos Muchas personas van a querer vender su Ether Lo que va a terminar Empujando más abajo El precio del, del, del Ethereum Muchos, muchos dicen de que está queriendo Guardarlo, lo van a seguir Staqueando de aquí en adelante porque Va a tener una estructura deflacionaria a mediano largo plazo cosa que sería sería muy interesante verdad por, lo, por, el, por el aumento del uso de la de, de, de lo que sería la red como tal por medio de estas capas 2 como ordinance como, como polygon pero claro en comparación a bitcoin ha sufrido y ha sufrido mucho mucho la verdad que está muy muy golpeado ahora como precio no ha tenido una mala, una mala racha en realidad estamos viendo cada vez higher higher lows y lower eh, higher lows y high highs, es decir de que claro, hemos visto un movimiento muy parecido, ¿verdad? A lo que ha sido a lo que ha sido bitcoin con una lateralización en esta estructura rompiendo la proyección que le teníamos puesta acá, la cual habíamos visto que se, habría sido como una proyección de este estilo, ¿verdad? y lo que terminó ocurriendo fue una proyección, ¿verdad? De hecho, desde desde de este otro estilo. A ver si lo De este otro estilo. Donde está aquí. Y se fue para allá. ¿Verdad? Esta la vamos a colocar de color rojito. Esta de aquí la vamos a colocar de color rojito. Maravilla. ¿Sí? Entonces al final nosotros veíamos de que si iba para acá arriba, ¿no es cierto?, que iba, a tener una, que iba a tener una estructura más alcista, llegando, ojalá habíamos esperado, ¿no es cierto?, cerca de los superando los 2.000, llegando a los 2162, y en definitiva terminó haciendo una lateralización. Y esta lateralización es la misma que está haciendo Bitcoin y es la misma que estamos viendo también con. BNB, en realidad se ha mantenido relativamente similar el mercado y se ve lo mismo en la volumetría. Si se fijan pasa lo mismo, ¿no es cierto? que Bitcoin, uno rojo, uno verde, uno rojo, uno verde, uno rojo, uno verde, ¿qué les puede hacer? Y en lo que son RCI y también lo que nos comentó, ¿verdad? Don, Papi, don, 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 don Padre CL, ¿verdad? que es el SI, s, -I -S -M -I -I -O, está ¿verdad? dando cuenta de lo que sería, de hecho, una baja potente y aquí también vemos un RSI un RSI, voy a cerrar esto que no lo necesito para que se vea más grande eso, un RSI que ya rompió hacia abajo y fuerte ¿Verdad? De lo que es la media móvil de 21 que teníamos nosotros acá. Entonces, al parecer, este va a tener, va a tener Ether la misma, va a tener la misma dinámica que BTC. ¿Qué va, ¿Qué va a terminar pasando? Lo vamos a terminar viendo en niveles posiblemente inferiores. Si es que no, está, si es que no, si es que no lateraliza de forma consistente, lo podríamos ver, ¿verdad? En este, primer, en este primer nivel el cual, el cual es, es, es bastante importante con, con algún tipo de rechazo y volviendo hacia abajo, eso es lo que en definitiva estaría viendo yo sin ser ningún tipo de asesoría financiera sino una opinión informada verdad lo que serían estos niveles de precio de forma tentativa lo cual es muy similar a lo que estábamos hablando del orden bloque anterior entonces Posiblemente estaríamos viendo el Ethereum de nuevo bajando, posiblemente, ¿sí? posiblemente al rango de los 15.000, al, perdón, al rango de los 1.568, ¿sí? Así que eso es lo que yo les podría decir, chicos, sobre lo que es Ethereum. Y una de las cosas interesantes, ¿verdad?, que les quería mostrar es lo que es una moneda... Que me han preguntado más de alguna ocasión ustedes que es Anker, ¿ustedes conocen la moneda Anker? coméntenme ahí en el chat, los quiero escuchar señores sí porque estando ya a unos, unos 20 minutitos de el término del programa vamos a darle con todo a poder revisar lo que es La moneda de la semana. Sí, señor. Así es. Y como moneda de la semana vamos a tener ¿verdad? A Anker. Ahí. Vamos a ignorar. Perfecto. Y allí, señores, tenemos en gloria y majestad todo sobre Anker. Sí, voy a colocar más chiquitina aquí al costadini. Maravilla. Vamos a hablar no es cierto, sobre esta cripto que más de alguno de ustedes me ha comentado. La estuve revisando y de hecho encuentro de que tiene, tiene un potencial muy interesante. En una de esas en este momento está un poco golpeada a nivel de precio. Pero tiene mucho potencial como moneda... Que, va, que permite la escalabilidad de la dinámica de, de lo que son proyectos blockchain y lo que es la web 3, que es en definitiva mucho de lo que se viene, ¿verdad? Entonces, señores, ¿qué es lo que es Anker? Anker es una infraestructura de nodos y proveedor de servicios web descentralizados, ¿sí? Es decir, usted cuando se mete a internet, usted tiene un DNS, ¿verdad? Y se conecta a lo que es su proveedor de DNS, el cual le entrega un IP y le permite a usted salir al mundo. Esto es lo que intenta hacer Anchor, pero de forma completamente descentralizada. Lo que están intentando los chicos de Anchor es tratar de tener un internet descentralizado basándose en la tecnología blockchain, creando lo que es la web Ojo, ¿eh? esto no es ningún tipo de asesoría financiera, simplemente una opinión informada y que yo, como fanático de esta industria, me encanta revisar hasta el más mínimo detalle de las criptos que, 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 que podrían ser interesantes. Su objetivo es facilitar la adopción de lo que es la Web3. ¿Por qué Anker es importante, que simplifica los procesos de creación de nodos, de hecho la creación de nodos es relativamente sencilla, a diferencia de los 32 Ether que uno tiene que tener, ¿verdad? para poder tener un, 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 un nodo de Ethereum los eh, la cantidad de dinero que uno tiene que pagar para poder tener ¿verdad? los mineros de Bitcoin y poder empezar a minar y también los problemas que tienen las, las cripto tradicionales que ya han dejado ¿no es cierto? de ser Proof of Work y ahora son Proof of Stake ahora, John Jerko nos ha comentado en más de alguna ocasión Gridcoin, la cual es una Proof of Work que, que permite, que permite ¿verdad? poder ayudar a lo que es el tema de la investigación y desarrollo muy interesante ¿Verdad? Esa ha subido cerca de un 2 por desde que la comentó, ¿verdad? Don Yerko. Muy interesante. Los usuarios pueden implementar donos en docenas de cadenas de bloques de pruebas de participación. ¿Cómo funciona como tal? Los operadores de nodos solo tienen que pagar una tarifa mensual a Anker a cambio de varios servicios que de hecho esta ofrece. ¿Sí? Que esta, que esta ofrece y Anker monitorea el rendimiento del nodo para asegurarse de que los fondos puestos en juego, puestos en stacking, por los usuarios no se, penal, no se penalicen o que se terminen llevándolos dado, los, dado deshonestidad o tiempo de inactividad. Es decir, acá si usted quiere colocar un nodo, no hay problema, es problema, fácil de crear, pero una vez que usted tiene cierto dinero dentro de ese nodo o personas le han pagado a usted por tener acceso ¿verdad? a los servicios de Anker a través de ese nodo. Si es que hay pérdida, literal, cortan todo y hacen el slashing en donde él, que es el dueño del nodo, termina perdiendo mucho más. ¿Qué es el token de Anker? Anker es el token de utilidad, ojo, ¿eh? de utilidad, no de gobernanza, nativo necesario para las transacciones. Y los pagos de muchos de los servicios que ya tiene Anchor. ¿Verdad? También se, utiliza, también se utiliza para. Pero aquí hay una, hay una cosa. Yo lo coloqué. Lo coloqué también. Pero es dentro de un monto. Tú tienes que tener un monto de Anker para poder entrar a lo que es el concepto ¿verdad? de la gobernanza. No es como en otras blockchains en donde si tú tienes un token ya te permiten entrar a opinar y, y, y tu voto es lo mismo que el resto. Acá, acá es más utilitario que gobernanza. Porque para poder llegar a tener lo suficiente para gobernanza uno tiene que colocar una cantidad de dinero señores. No... Menor ahora, ¿cómo se beneficia Anker de los proveedores de nodos y los consumidores de esos nodos? Anker le permite a los proveedores de nodos, a los institucionales o independientes, porque uno puede perfectamente colocar uno, monetizar el exceso de capacidad de sus nodos. ¿sí? Es decir, de que si algunos nodos de algunos sectores geográficos específicos están siendo sobrecargados pueden ellos tomar la carga y tener un beneficio monetario al respecto. Los consumidores de nuevo se benefician del modelo de pago por uso que interrumpe a los proveedores de APE y de blockchain tradicionales, ¿verdad? Cosa muy interesante. Este, este proyecto, ¿por qué lo encuentro interesante? Porque primero, las barreras de entrada son bajas. Hay un interés que se ve. La comunidad de Anker ha ido creciendo mucho en Telegram, ha ido creciendo mucho en Twitter, ha ido creciendo mucho en Reddit, pero por eso les digo, se los dejo a ustedes poder hacer la revisión. Y el colocar un nodo te permite obtener beneficios muy similares a los que en su momento de hecho entregaba Ethereum, ¿verdad? No era algo de locura, pero podía justamente tener una ganancia a mediano largo plazo. Ahora, ¿quiénes son los fundadores de Anker? Anker fue fundada en 2017 por 12 compañeros de habitación de la, de la Universidad de California Berkeley, Chandler Song y Ryan Fang, ¿verdad? <risa> Ambos tenían experiencia en Amazon Web Services, Chandler Song y Ryan Fang están ahí, ¿verdad? Y entonces yo lo que quería, le, les quería comentar sobre esta blockchain en específico porque la encontré interesante, varios de ustedes me la habían comentado tanto en Telegram, me lo, me lo dijeron también en Twitter, que también nos pueden hablar por Twitter, mándenos un mensaje por Twitter también estuve, estuvimos me lo estuvieron comentando en más de algún proyecto que querían hacer una escalabilidad más interesante, una escalabilidad mayor de sus propios proyectos de Web3, ¿sí? Entonces, en conclusión, Anker es una infraestructura de nodos, la idea es poder conectarlos de forma eficiente, y un proveedor de servicios web descentralizados, que simplifica el proceso de creación de nodos y la adopción, de lo que es la Web 3.0. Anker es, so es, es una solución atractiva para aquellos que buscan obtener ingresos sin las barreras técnicas de hardware significativas, señores. Así que eso es lo que yo les quería mostrar. Voy a dejarme unos últimos minutitos, ¿verdad? Para hacer el cierre de este programón, ¿verdad? En el cual estuvimos juntos ustedes y... Ustedes, la comunidad y su humilde servidor, señores. Así que qué alegría tenerlos por acá, ¿verdad? Y que haya sido de su interés, señores. ¿eh? Don Carlos Prada nos dice, buena, bro, ¿cómo va? Bro, BTC, ¿cómo va? Ok, bueno, ¿cómo va? Le digo inmediatamente, señor. Para eso estamos. Le damos con todo. Pestaña, pumba, esto. Y vamos a terminar entonces viendo al BTC a petición de Don Carlos Prada. ¿sí? Don Carlos Prada, señor, lo que estuvimos comentando en el programa es que estamos viendo de hecho al BTC con estructura al parecer bajista. Independiente de que vimos también en el programa temas de qué le está ocurriendo a los bancos, el tema de las tasas de interés de la Fed, el tema de los golpes regulatorios que está viviendo ¿no es cierto? nuestra industria a través de la SEC y cuáles cuál, una serie de otros problemas más. Entonces, para poder hacer para poder simplificar ¿verdad? lo que es la explicación, posiblemente termine golpeando ¿verdad? esta diagonal que generó desde, desde el 17 de marzo el precio entonces estaría, estaría golpeando el, estaría golpeando la diagonal alcista que tenemos acá pero con sensación bajista llegando verdad y al parecer a los 26.200 200 y algo 26.300 para después golpear verdad en lo que es, la, lo que es el 05 verdad Fibonacci que es muy típico que golpea allí ¿Sí? Después de la subida para ver una baja en donde dentro de la dinámica de orden bloque estaríamos más o menos entre los 24.200 y los 23.500. Esto, señores, sin ser ningún tipo de asesoría financiera, sino una opinión informada que fue la que nos pidió don Carlos Prada, ¿verdad? Ahora hay que ver, ¿no es cierto?, si es que siguen cayendo los bancos. Porque, si, porque, don Carlos, si es que sigue cayendo los bancos, seguimos teniendo problemas de iliquidez, seguimos teniendo falta de confianza, y la gente se da cuenta, porque lo dice Kiyosaki, lo dice, lo dice ¿cómo se llama? Antonopoulos, lo dicen algunos senadores americanos, algunos no, lo dicen eh, algunos países europeos, algunos países latinoamericanos, de que, de hecho, el Bitcoin. Es un activo descentralizado, el cual tiene como norte y pensado para poder, po, poder subsanar el concepto de la inflación, porque es un activo que tiene una cantidad finita en el tiempo, 21 millones. Ahí lo tienes, ¿verdad? Carlos Prado nos dice: Bro, oro cae. Oro cae de los 1950. Cae de los 1956 a los 1910. Ya se hizo hombro-cabeza-hombro. Hombro. Se inició la caída. Gracias, gracias a usted, Don Carlos. Un abrazo descentralizado digital para ustedes. Siendo las 8, señores, hago término de este programón. Donde lo pasamos bien, echamos la talla, conversamos. Hicimos, ¿verdad? Evaluación de lo que ocurre en el espacio y el tiempo de nuestra industria, ¿verdad? Le agradecemos a todos los que estuvieron con nosotros. Ruin Galaxy, que ahí dice, estoy acumulando para el Halvin 2042. <risa> Nos vemos entonces ahí en 10 años más. <risa> en 20 años más. Ahí está. Ahí sería. Estoy acumulando para el Halvin del, del 2042. <risa> Don Rubén Galaxy, muchas gracias por estar ahí. Don Carlos Prada que nos habló, Don Rick Hunter que estuvo también con nosotros, don don papi, don papá, don padre, don padre, señor qué buen nombre, ¿ah? ¿eh? buenísimo, don Carlos Cuevas Ojea que estuvo conversando con nosotros, Pablo tía al inicio y todos los que nos están hablando aquí en Twitter, en Telegram, en Whatsapp, en todas las diferentes redes sociales en Instagram también que estamos, en Facebook estamos donde ustedes estén, así que maravilloso, esto ha sido el programa de hoy lo pasé genial, ojalá haya sido de su agrado si es que le gusta si es que, si es que le pasó bien, denle un me gusta nos ayuda, ¿no es cierto?, para el algoritmo. También comenten abajo, queremos leerlos. ¿Hay algo que podamos mejorar? ¿Algo que les gustó? Díganos verdad. Y esto, señores, es Crypto Time, porque es hora de hablar de criptos. ¿ah? Ahí nos vemos, cuídense. Vaya, vaya, ¿cómo se llama? Vaya con cuidado, pórtese bien, respete para que lo respeten. <risa> bueno, Un final como Ana María <risa> Un abrazo, chicos, ahí nos vemos.
1: Oh, casi largo este camino, tal como el Bitcoin y las criptomonedas, lo que me hace pensar ¿Qué va a pasar a adelante? ¿Seguirá una suya más empinada? ¿O vendrá un abismo a la vuelta de la esquina? No lo sé, pero lo que sí sabemos es que Crypto Trading Time tiene una nueva temporada, a partir de este y todos los domingos desde la las noche a Podrán pedirme todos sus activos favoritos como Bitcoin, Ethereum, Binance Coin o alguna stablecoin como Tether o USDS para analizarlo en vivo e indirecto conmigo, Luchito González Así que no se olviden, cada domingo en Crypto Time tendrá su nuevo programa favorito Crypto Trading Time ¡Salud!